0: Ma maman, l'accès, là, c'est interdit parce qu'il y en a encore des produits chimiques. Mais ça fait un moment qu'elle est condamnée, comme ça. Ça fait presque un an, comme ça. Avant, il y avait une famille là, qui habitait là.
1: Ah oui, quand l'usine a fermé, ils nous ont vendu la maison. Oui, Vous voyez que moi, j'habitais là. Moment, c'est qu'on occupait.
2: J'ai travaillé cinq ans au Vanadion. On m'avait euh, si demandé si je voulais aller travailler au Vanadion, comme, comme cariste, préparateur. Et comme j'ai bien touché à tout, j'avais dit oui. Alors donc, j'avais quitté la section. Et j'étais venu travailler là. Mais quand il y avait des gros problèmes au four ou autre, euh, comme j'étais bien euh, compétent pour les, pour les réparations des fours, euh, tout ce qui est réfractaire, tout ça, bon, j'allais, j'allais. Reboucher, par exemple, des fissures, des... parce que dès que les fissures se faisaient dans le four, euh, l'arsenic le, le sortait donc en, en gaz. Et c'était plus respirable tout ça. Donc, alors on arrêté le four. Et euh, c'est assez dangereux d'ailleurs. On, on ouvrait la grosse porte d'en bas. Le four était rouge encore. On mettait des commissions d'amiante. Moi, bon, c'était mon père qui devait rentrer. Moi, bon, je préfère rentrer moi que lui. C'est un peu normal. Hein. Et, je, on mettais, et on nous arrosait, on nous attachait. Que si un cas je perdais connaissance ou autre, j'avais des gants, tout ça. Et on prenait de, des sacs de jute. On gâchait du plâtre, parce que le plâtre c'était un réfractaire. et on faisait avec du, jus, du sac de jute et du, du plâtre, on faisait une amalgame, je rentrais dedans et je colmatais, je colmatais les fissures au plâtre. Et il ne fallait pas que le four se refroidisse, parce qu'après pour redémarrer ça causait un problème. Hein, c est, c est tout, tout se bouchait après, hein, parce que l'arsenic en refroidissant après devient, se cristallise, et donc ça bouchait. Alors, donc il fallait faire très 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 vite. Ce qu'il y avait de bien, c'est que dès que j'avais colmaté, ça devrait peut-être aller en gros, je ne sais pas moi, une demi-heure à l'intervention. Mais je, toutes les cinq minutes, je ressortais moi, parce que je ne pouvais pas rester, il hein, y avait encore 200 ou 300 degrés dedans, ou 400 degrés il devait y avoir. Et donc, euh, après on avait, euh, on avait fini journée, quoi. Euh, vous allez prendre votre douche, on vous mettez une prime et vous partez à la maison. C'est ça encore qui avait le charme de, 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 de ces, ces usines d'avant, hein. Et quand il y avait des grosses pannes, elle est finie partie. On, on commençait à 5h le matin, on travaillait la nuit, et il fallait que ça tourne, l'usine, fallait qu'il tourne. Et après, hop, on avait la journée payée, on restait à la maison, on... c'était, vous voyez, fini partie. Au lieu de travailler 8h, par exemple, on travaillait 3 heures. Si en 3h, on avait la, que l'usine redémarrait, la journée payée à la maison. C'est ça le, le charme un peu de, de, de ces usines-là. Là, on le retrouve plus aujourd'hui Je m'appelle Christian Lemosse, euh, j'ai 57 ans et demi. Euh, je suis au chômage, si on peut dire. Mm -hmm. hein, c'est la médecine du travail qui m'a arrêté vis-à-vis euh, -vis de mon problème de dos. Donc, euh, on, on, je suis au chômage, puis au moins tranquille, quoi. attendant ma retraite. L'adresse ici, c'est 64 montée des usines, mais avant, on appelait ça l'annexe du chalet de Rio. Parce que juste à côté, là, il y avait un énorme chalet. Hein, une belle bâtisse qu'ils ont rasée, vous voyez Et puis, euh, bon... Maintenant aussi 64, montées des usines. Voilà.
1: Tous les ouvriers, à, à 11h30, la coloniale sonnait la, 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 la farge. Et tous les ouvriers sortaient. Alors, il est à pied. Chez soi, ils allaient manger, puis après à une heure, ils reprennent le travail et revenir.
3: Quelqu'un qui, comme moi, a connu euh, au moment où il y avait, où c'était pas bah, une fourmilière, l'image serait peut-être exagérée mais en tout cas, euh, un site industriel en, en plein fonctionnement, hein, avec des, euh, des tas de bâtiments qui ont été détruits depuis, etc. Donc ça, ça ce côté, euh, euh, on a dit presque post-fantomatique, hein, c'est au-delà, c'était fantomatique quand les bâtiments, était là encore mais euh, là c'est bon il reste il reste plus grand chose ce n'est le site lui même je m'appelle salvatore condro je, je suis euh, euh, sociologue de profession enseignant à l'université euh, et habitant du quartier euh, voilà et immigré euh, italien moi même puisque je suis arrivé dans ce quartier, j'avais 8 ans avec mes parents qui venaient de Calabre, du sud de l'Italie. J'avais remarqué que les fils des... Des familles qui habitent les stacks, et en particulier ce coin de l'estack Rio, ceux qui se présentent, qui arrivent sur le marché du travail après 1975-1976, ils basculent dans la précarité. Quoi. Les, la, la rupture hein, des, des, des filiations ouvrières, s'opère à ce moment-là. Pour le dire plus simplement, ben, euh, les, les, ils, quand ils ont voulu prendre l'ascenseur social, ils se sont cognés la tête au plafond tout de suite. Hein. Ils étaient diplômés plus que leurs parents. Mais en termes de débouchés, c'était terminé, quoi. Et petit à petit, moi, j'ai vu, en hein, observant ça de près, les enfants d'ouvriers se transformaient en enfants d'immigrés puis se transformaient en enfants de musulmans, presque, quoi. C'est très récent, ici, comme, comme vision. Euh, mais quand on regarde sur 20-25 ans, c'est net, quoi. C est, c est, on le voit, une espèce de... Euh, L'image, c'est un bateau qui s'ensablerait, hein, quelque chose de plein d'énergie hein, qui finit par s'échouer euh, dans, dans ce coin de terre, dans cette fin de terre. Et du coup, de, de lieu de, de flux et de reflux, de vie, d'échange, etc., petit à petit, se transforme en lieu de, de relégation, mais de, comment dire, d'une image qui, se, qui devient de plus en plus négative.
0: Calme, tranquille. C'est la campagne, non? <rire> Metal Europe anciennement Penoroya. Site industriel en activité. Défense de pantrée sauf service. Sous peine de poursuite.
2: Parce que euh, j'ai eu, moi, euh, la maladie du cobalt. On m'a à l'angle de l'œil, là. Bon, ça ne se voit pas. Mais j'ai maladie professionnelle. Et le docteur, parce qu'on avait le docteur le lundi, le mercredi, en permanence dans l'usine, qui nous contrôlait. Et même lui m'a dit. Euh, mon docteur m'a dit bon, il faudrait éviter. Il faut, si tu peux quitter cette usine, il faut que tu la quittes.
4: De vert, si vous plaît. Tu, tu
2: risques d'avoir de gros problèmes
4: le magasin, il s'appelle André, hein. ouais. c'est à l'estac euh, situé euh, au bord de mer, euh, c'est bien beau, ouais. mille, on a de mille la, mille la ouvriers, liberté de bien beau, de mille ouvriers qui euh, travaillaient dans mille, les principales euh, usines qu'il y avait dans, euh, euh, dans les environs.
2: Ben, c'est du cancer, un cancer, il vous vient des boutons, des espèces de trucs et, 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 et aujourd'hui j'ai des maladies de peau qui continuent. J'ai des maladies de peau.
4: 2000 qui s'arrêtaient, achetaient le journal, le tabac, qui prenaient le café, oui. le casse-croûte. Eh oui, eh oui. Il y a beaucoup de changements par rapport aux fermetures d'usines. Eh oui.
2: Voilà, si j'arrêtais un peu, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça. Mais j'ai passé de très, très belles années à Penaroya. De très belles années. On gagnait bien aussi. On gagnait bien notre vie. Vous voyez, j'ai passé de bonnes années. C'était bien. Et paraît-il qu'on avait, mondialement, l'Estac, c'était le, le, les le meilleur arsenic, mondialement. Parce qu'il était en farine, il était très fin.
4: Il est un poste qui a 50 ans, mais il a une sonorité magnifique. Et on écoute les informations, et après, on... On commente, on commente les infos, tout ça. Toutes les heures, on allume le poste. Oui. Oui, allume mais allume-le. Vous qui étiez toujours contre nous, c'est
1: strictement professionnel.
4: Venez découvrir les nouveaux moteurs 130. Je m'en sors parce que je suis, comment dire, -je, je vis sur mes réserves. Mais autrement, quand je reçois les, les allocations, les retraites, tout ça, ça, ça m'effraie, quoi. Moi, je suis là depuis 1949. C'est la cave Andrée, ici. La cave à a la stack -plage. Mais vous savez, il euh, y a une chose qui est primordiale, on est nostalgique de, du passé.
1: Donc, allez,
4: oh, vous me laissez parler, vous. <rire> 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 Le vin de qualité supérieure. Avant, il y avait un pouvoir d'achat qui était moindre de maintenant, et les gens, ils vivaient dignement, simplement. Maintenant, ils sont devenus difficiles.
3: On est à la limite nord-ouest de la ville de Marseille, de la Rade. Donc c'est un quartier qui a toujours eu cette espèce de mythologie des, buts, des bouts de terre. Hein. On, on raconte ici, c'est dans les sagas, qu'en 1936, le travail avait été renversé, que la, que la grève un peu sur des, euh, des, des, des Rolands de culture anarcho-syndicaliste, euh, euh, c'était la grève illimitée, trucs comme ça, voilà. Donc il y a toute cette... Mythologie hein, ouvrière des, des, des bouts de terre. quoi. Donc, mais en même temps, vous imaginez entre les, les Pénaroya, Culman, euh, l'autre petite usine qui a eu à côté et euh, ne pas oublier Lafarge qui était l'autre gros employeur au, au, au summum ici, euh, de, de l'activité, il y a eu presque 5000 emplois, donc c'est colossal puisque le quartier, euh, c'est 10 000 habitants, le quartier de, de l'Estac, le 16e arrondissement n'est pas très peuplé. Hein.
4: Euh, ça y est, euh, on a
2: fini, ouais, oh, on a ouais. fini orange. Ouais. Du cobalt, je ne peux pas vous dire euh, oh, exactement, mais bon, du plomb, tous les anciens qui ont travaillé au plomb sont morts. Moi, tous les pères de mes collègues, le trois quarts, ils sont morts. Je ne connais plus un qui est vivant qui a travaillé au plomb. Hein. L'arsenic, c'est différent l'arsenic. bon, si on faisait attention, on ne meurt pas de l'arsenic. Bon, ça peut laisser des petites séquelles, oui. mais. Euh, la prévention, oui. Mais oui. bon, quand vous êtes jeune comme moi, je sais que quand j'allais en fabrication ou au plomb, tout ça, euh, j'avais 20 ans, euh, je, le masque, je ne le mettais jamais. C'est vrai. Puis on, nous, on nous donnait, c'est quoi on nous donnait Bon, puis en plus, c'était des masques qui étaient dérisoires. Dir c'est des masques, c'est une feuille d'aluminium perforée avec une, deux, gaz, euh, deux gaz. Vous voyez, Et ça arrêtait quoi On se pose la question. C'est comme l'amiante, on ne nous a jamais dit que c'est dangereux. Moi je ne mettais pas la masque, mais je l'ai mis pendant 22 ans. C'est moi qui ai roulé autour des portes des fours, la gaz d'amiante autour des tuyauteries, euh, tout ça. Je me
1: suis capité là, monsieur Conzani, il est mort d'un cancer de l'intestin. Ma cousine Juliette, qui habitait dessus elle, c'est pareil, c'est les reins les intestins. Là-bas, non, il s'est suicidé. Dessous, il y avait M. Euh, Santoni, c'était à, à la gorge, il ne parlait plus. Là-bas, au bout, il y en avait un, il est à 43 ans, il est mort. M. Sissia, À côté, M. Caramani, il est mort, mort d'un cancer aussi. M. Lanzili, le mari de la dame avec qui vous parlez, il est mort d'un cancer à à la gorge, à l'estomac. Il y avait le, le fils du voisin, là, Fernand Jaldini. Il est mort d'un cancer aussi, lui aussi. Et il, il travaillait dans Kuhlmann. Ça se communiquait. Kuhlmann, c'était les produits chimiques. Hein. Le, les gaz et tout. Moi un jour on a voulu me faire embaucher en bas, sur le disant laboratoire. Je suis rentrée, j'ai attendu le bonhomme qui arrive, dix minutes après je ne parlais plus, je n'avais plus de voix. Je dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui m'arrive C'était des émanations des choses que je ne supportais pas. Le bonhomme me dit oh, non, 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 on vous embauche pas. Il fallait supporter. Hein ai... alors je dit mais ça sent drôlement le gaz, ça sentait le gaz, j'ai essayé de le fabriquer. Il me dit « mais c'est pas peu que ça, c'est que quand ça sent trop, on, on boucle porte-fenêtre là. » J'ai dit ben, « je serais belle mort enfermée là-dedans. Euh,
3: » Cette usine nourricière était à la fois du poison, à hein, la fois de, une usine de mort pour beaucoup de gens, quoi, de, de, de maladies. De, 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 de... Ils vieillissent pas beaucoup. Hein, et euh, la, la retraite, ils y ont cotisé, ils n'en profitent pas beaucoup.
1: Germaine, 83 ans passés.
3: Euh, ils ont profité de la retraite 4-5 ans, quoi, 4, 5 ans. Euh, euh, ceux qui, comme mon père, en ont profité à moi parce qu'ils étaient en longue maladie avant d'être à la retraite, c'est-à-dire déjà euh, passablement déglingués euh, euh, du point de vue physique, quoi, euh, au point de ne pas pouvoir aller jusqu'au moment de la retraite. Quoi. Mais, pas, sauf exception, pas plus, quoi, Guerre plus, quoi. alertes, moi je n'ai un souvenir d'enfance, c'est qu'on avait les, les alertes traditionnelles à l'école, avec les sirènes autour des écoles classiques, où on essayait le premier jeudi de chaque mois, etc. etc. Euh, mais tout ça reste très, très opaque. Hein. Il y a effectivement des exercices d'alerte qui sont toujours présentés comme... Euh, comme des exercices, hein, comme des, des choses de routine et moi c'est assez, avec assez d'effarement qu'un jour j'ai appris parce que j'étais parent d'élève quand mes gamins étaient à la maternelle de la falaise euh, que le site relevait des directives Céveso et qu'il devait y avoir un lieu de confinement dans l'école en cas d'accident euh, euh, chimique grave et qu'effectivement, il y avait des directives au niveau des écoles, mais que la réalité de l'existence de ces lieux de confinement, elle est, elle est très largement euh, euh, absente, elle hein, est assez bout de ficelle. En hein. réalité, c'est euh, mettre des rideaux, fermer les fenêtres et mettre du scotch autour des fenêtres, je ne trouve pas ça très sérieux. De en temps, il y avait
2: l'alerte au chlore. alors là, il ne fallait pas sortir, il fallait se barricader, euh, rester, chez, rester chez nous, quoi. Et le temps que les nuages, euh, les nuages euh, partent, parce que toi le monde vous suffoquez. Si vous sortiez dehors, vous suffoquez. Voilà, bon, ai, euh, moi, j'en ai vécu deux, c'est tout. tout. Mais sinon, de pein en royale, non, on n'a pas ce pein, Ni d'odeur, ni de... Non, non. On n'a pas ce pein, Fais moi. Hein. pourtant, moi, je suis près des usines. Hein. Si, à la limite, je pourrais dire, euh, question végétation, oui, à la limite, comme je vous disais tout à l'heure... Les gaz d'arsenic, de, 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 euh, les plantes, n'aiment pas trop. Hein. Mais depuis que l'usine est arrêtée, ben, la nature reprend ses droits. Hein. Les arbres ne sont plus jaunes, mais c'est normal. Hein, tout ça, je vous le dis depuis
3: tout à l'heure, ça reste vraiment très flou, très, opa très opaque, très, euh, pas dire qu'on soit très informé. Euh, et quand on a... Il y en a qui ont cherché à savoir, hein, puisqu'il y a un collectif de défense hein, de, euh, qui s'est créé, des associations sur le 15-16. Euh, chaque fois, il faut euh, menacer un recours tribunal administratif, etc. pour avoir d'infos. C'est une bataille... Euh, Permanente tous les jours pour essayer d'arracher une bribe d'infos sur des dangers auxquels on est exposé, virtuellement
2: exposé. C'est euh, ben, Métalrop, quand, quand ils ont fait leurs travaux euh, euh, en haut dans, la, dans le, le, comment la, la carrière de la Claudette, haut, il y a un sarcophage immense. Vous, vous, connaissez, vous avez été, vous n'avez pas parlé ah, Vous n'êtes pas au courant ah, Je ne sais pas, j'ai le droit de vous le dire. Alors. <rire> ouais, euh, ils ont fait un immense sarcophage grand comme euh, deux stades en béton armé avec des murs assez hauts et là dedans ils ont mis tout ce qui veut de le, le, polluer quoi ils la mettent là dedans dans ces sarcophages alors là après ce qu'ils en feront ça j'en sais rien mais ici, ça y est
0: Bonjour, monsieur. Bonjour On fait un sujet sur la mémoire ouvrière de l'estac. On chercher' quelqu'un qui pourrait nous parler. Ah, je ne connais pas. Hein. Non, nous on, euh, on est une société de Lyon. Nous on est spécialisé dans la dépollution. Donc euh, euh, tout ce qui est, je euh, dirais.. Euh, comment dire euh, mettre les bâtiments euh, je dirais, euh, au sol, c'est pas... On le fait, mais c'est pas, pas vraiment notre euh, activité première. Mm -hmm. On le fait général. Ah, attendez, je vais vous chercher Bonjour. ça.
4: Bonjour.
0: La radio.
3: Non, on n'a pas d'infos, mais on a, on a compris que, euh, en gros, euh, la, la, la stratégie de ces gens-là, ça s'est vérifié ailleurs, hein, de, la logique de ces groupes, c'est euh, de se faire payer à la collectivité la dépollution d'une manière ou d'une autre. Il euh,
0: faudra combien de temps quoi, pour remettre le site aux normes Vous savez euh, Tout dépend des... Il n'y a pas vraiment de, de temps, euh... bon, ça se compte en années en tout cas. Après, bon, bien sûr, si, on, si euh, par exemple, on, on mettait euh, 10 personnes à, à travailler pendant euh, à, y, euh, 5 années, euh, on peut réduire ce, ce nombre d'années si on augmente les effectifs, les moyens, etc. Tout dépend de... Et puis, est-ce que, est que ce serait possible aussi Ce n'est pas, pas évident.
3: Effectivement, c'est un cas typique d'espèce de, 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 de plus que d'une désinvolture. C'est du crime écologique. Il faudrait commencer à mettre en place des lois autour de ça. Quoi. C est, c est pas, ça, ça apparaît, hein. ça se présente comme dans des involtures Mais si ce n'est du crime, si c'est du délit écologique, quoi on fait aux juristes de trancher. Mais en tout cas, là, il y a, y a forfait. Il y a, y a des gens qui ont, ont tiré des profits, là. Euh, euh, bon, qu'ils aient usé de la main-d'œuvre, euh, ça semble être dans l'ordre naturel des choses, naturel entre guillemets. Et en même temps, c'est tout la, la nature euh, et, et, et les, les descendants, quoi, des, des, des gens qui ont, qui ont fait suer le burnous là-dedans, qui en pâtissent, quoi.
2: Comme je vous dis, mon grand-père est mort là. Mon père a travaillé très longtemps, moi, parce que c'est une immigrée espagnole, mon, mon grand-père. Et donc, là. mon père a commencé à travailler, il avait 16 ans, et il a quitté l'usine à 60 ans. Il a quitté l'usine. Et puis, puis moi, tout. moi, il m'a fait rentrer à l'usine, j'avais 65, hein, j'avais 18 ans, et puis je suis sorti à, en 87. D'après mes collègues, moi, euh, y en a, ils n'ont vraiment pas trop indemnisé euh, en rapport aux années de travail qu'ils avaient et tout. Ils n'ont pas beaucoup donné. D'ailleurs, ils, ont pas, et tous, et, ils ont été en procès, tous. Tous en procès. Et là, justement, là, avec le, le gars du CE, là, euh, on, est en, on est pour l'amiante. Parce que le temps de n'est pas reconnu pour la l'amiante. Et comme il me disait, euh, euh, je, de l'avocat, j'ai reçu deux lettres d'ailleurs. C'est un cours. C'est un cours. Et euh, on a toutes les, les factures et les adresses des fournisseurs d'Amiante. Et je suis sûr que j'allais la chercher moi, c'est aux Égalates. Hein? Donc, c est, c est, ça prouve que.. Hein? Mais non, euh, j'attends, comme tous mes collègues, on attend. Et c'est en cours. C'est un cours. On attend. Moi j'aimerais que ça se débloque, parce que déjà, euh, bon, je ne sais pas que j'attends de l'argent, c'est pas ça parce qu'ils ne m'en donneront pas. Mais au moins que je me retraite de suite je toucherai plus que ce que je gagne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis un NPE parce que la médecine de travail m'a arrêté et j'ai que la moitié de mon salaire et à la retraite je toucherai un peu mieux, parce que j'ai toujours bien gagné ma vie donc euh, je pense, je sais à peu près combien je vais toucher mais bon, mais j'aimerais que ça se fasse plus tôt, bien, heureusement que ma femme travaille, heureusement, parce que sinon ça serait dur, dur dur. Hein. Je ne comprends pas, parce que euh, normalement c'est le c'est ans et demi qu'on devrait avoir, parce que j'ai plus de plus qu'il faut d'annuité. Hein, aujourd'hui j'ai 168 trimestres, hein, il en faut 160. Hein. Et j'ai commencé à travailler à 14 ans. Donc, et de 14 ans aujourd'hui c'est plein. j'ai Toutes les années c'est plein. Alors pourquoi ils ne me la donnent pas Pourquoi Ça je ne sais pas, j'ai un point d'interrogation. Moi je pense que je l'ai mérité ma retraite. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des usines euh, euh, bon, là, puis après j'ai travaillé comme soudeur gaz de France. Et quand vous soudez pas toute la journée, vous soudez les gaz de soudure, c'est pas bon. 80, après, en 87, de suite que j'ai quitté Pénoréa, j'ai travaillé dans une imprimerie. Et j'étais à la maintenance des rotatives des machines. Et tous les solvants et tout, c'est moi qui les manipulais. Et des fois, je manipulais des solvants que je vous dis pas. J'avais les yeux qui pleuraient, les mains qui me piquaient et tout. J'avais pas de masque, j'avais rien. Hein Alors toute ma vie, j'ai travaillé là-dedans. Voilà. Alors, je pense que ma retraite, je... Il faudrait qu'il me la donne. Hein.
4: Bon mais.. Qu'est-ce
2: que je vous dise Il y en a qui sont plus malheureux que moi, il faut se dire ça. Voilà. adieu